0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 8 gennaio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Sulla base delle vostre richieste, la puntata di oggi parlerà di quella famigerata heartbeat law, quella passata in Texas che vieta l'aborto a partire dalla sesta settimana circa. Attendevamo di sapere come si sarebbe espressa la Corte Suprema degli Stati Uniti, uh, questa è una richiesta di Marta Mazzarella, poi vi daremo qualche aggiornamento e qualche informazione in più su quel che sta accadendo in Kazakistan, sulla base della richiesta di Martina Lobianco. A coloro che ci chiedono qualche parola sulla figura di Desmond un tutu, non siete stati attenti durante le vacanze, c'è una puntata con una parte a lui dedicata del 27 dicembre scorso. Ma veniamo a noi. Allora, qualche tempo fa, erano i primi di settembre, vi ho raccontato come nello Stato conservatore del Texas, il secondo Stato più popoloso degli Stati Uniti, attraverso un cavillo legale era riuscita a passare una legge che vieta l'aborto, anche se la gravidanza è frutto di uno stupro o di un incesto, dal momento in cui è possibile registrare il battito cardiaco del feto. Questo di solito avviene intorno alle sei settimane. La legge prevede che qualunque privato cittadino possa denunciare chi abortisce, ma anche una qualunque persona che aiuta un'altra ad abortire. È proprio questo passaggio che crea la scappatoia legale che non ha reso immediatamente incostituzionale la legge, ma che l'ha fatta arrivare fino alla Corte Suprema, il cui verdetto era atteso da diverso tempo, arrivato circa un mese fa... Uh, quasi tutti gli osservatori erano abbastanza sicuri che la Corte si sarebbe espressa bollando la heartbeat law come incostituzionale, ma così non è stato. Non ha neanche detto il contrario a dire il vero, ma di fatto ha demandato la valutazione e la votazione ad una Corte di Ordine Inferiore, rendendo nel frattempo accoglibili i ricorsi di chi voleva ricorrere contro questa legge. Ergo, la Hartby law è ancora in piedi, ancora vige in Texas per somma gioia dei conservatori e non solo che da anni studiavano un modo per legiferare sull'aborto aggirando le leggi federali. Quindi Qual è la situazione ad ora in Texas e nel resto degli Stati Uniti? Intanto molti altri stati stanno cercando di emulare, di copiare il Texas con questo escamotage per rendere illegale l'aborto. Chi desidera abortire in Texas è costretto di fatto ad attraversare il confine, andare in un altro stato, un'operazione semplicemente più faticosa e più costosa e quindi discriminatoria perché non accessibile alle fasce più fragili della popolazione, ma che rende abbastanza vano in un certo senso il risultato ostentato dai sostenitori della legge del battito che vantano un calo degli aborti del 50% già nel mese immediatamente successivo all'introduzione della legge. È difficile valutare se questi aborti non ci sono stati o se sono stati fatti in un altro Stato. Di fatto la Corte Suprema non si è espressa in modo definitivo, il che lascia ampio spazio di manovra e anche di speranza a coloro che hanno lavorato in Texas per mettere a punto questa legge. Sono politici, un team di legali e degli attivisti pro-life che in questo momento stanno viaggiando quasi in tour anche in altri stati degli Stati Uniti e in altre città raccogliendo firme per creare simili premesse giuridiche in altri stati appunto, perché nel grigio dell'indecisione temporanea della Corte Suprema, sta il terreno da occupare per cancellare un diritto che sembrava acquisito e garantito. Torno ora a parlarvi del Kazakistan perché le rivolte continuano ma ci sono stati importanti aggiornamenti. Il presidente Tokayev si è giocato la carta dell'aiuto da casa. Gli amici russi sono arrivati con delle truppe definite di pace, questa era dicitura che hanno scelto di usare. L'obiettivo è quello di mantenere il controllo, anzi è più corretto dire di riprenderlo. L'accesso a internet e l'uso dei cellulari è bloccato nella maggior parte del paese, in modo da impedire soprattutto alle figure chiave di queste rivolte di diffondere messaggi, di fare gruppo. Il presidente continua a sostenere che le rivolte siano istigate da paesi esteri. L'accusa, sottintesa per principalmente è agli Stati Uniti, con delle mire sulle risorse energetiche di cui il paese è ricco. Questo non solo per autoscagionarsi delle responsabilità per le ingiustizie sociali e di vari socio-economici che stanno lacerando il paese da tempo e che hanno portato alle rivolte, ma anche per aggirare, in un certo senso, il trattato collettivo di sicurezza che è stato stipulato tra Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Armenia, Bielorussia e Russia, che sostanzialmente prevede un patto di difesa reciproca in caso di aggressione dall'esterno ma che in teoria non vale per le vicende interne ai paesi. Quindi per invocare l'aiuto delle truppe russe Tokaiev ha invocato il nemico esterno, i terroristi addestrati all'estero senza però fornire alcuna prova o alcun dettaglio che effettivamente così sia. Il Kazakistan condivide con la Russia Intanto un lungo pezzo di confine e poi anche una corposa popolazione di etnia comune. Le responsabilità per le violenze che si stanno consumando in queste ore, ma anche per i divari sociali del paese, non possono essere attribuite solamente a Tokayev. Vanno distribuite in giusta proporzione tra lui e il suo predecessore, il suo amico Norsultan Nazarbayev, che ha guidato il paese dal crollo dell'URSS, dalla sua diciamo, indipendenza nel 1991 a fino al 2019 e che di fatto secondo molti è rimasto a muovere le fila dietro le quinte anche negli ultimi anni fino a queste rivolte perché adesso molti sostengono che lui abbia già lasciato il paese e si sia dato alla macchia nei prossimi giorni vedremo se le proteste continueranno nonostante la repressione a cui vanno incontro che cosa faranno i manifestanti che invocano legittimamente migliori condizioni di vita e maggior democrazia come vi dicevo manca allo stato attuale una figura di qualcuno che possa guidare l'opposizione, che non è mai stata molto libera nel paese, quindi non molto Florida purtroppo, e unire tutte le forze che in questo momento si agitano nel paese. Ma con le comunicazioni bloccate dai telefoni a internet sarà molto difficile creare una protesta organizzata e veicolare messaggi chiave per restare compatti. Vi segnalo che è uscito un nuovo episodio di Action nel quale Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt parlano dei risultati straordinari che Tesla ha raggiunto nel 2021 ripercorrono anche la carriera di Elizabeth Holmes la founder di Terranos una storia molto interessante se non la conoscete quasi letteraria per l'intensità della sua ascesa e della caduta Io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì con The Essential.